0: Det skulle ha kokt på Vårdrenga sin stadion i Oslo. De har jo ny trener, nytent håp, sol av skinn og våren føles som en eh, sommer. Eh, de foregående elendige sesongene deres er jo borte, borte fra historien nu.
1: Og hade favorittlaget Bode Glimt spilt bortekamp mot Vårdrenga i Oslo, ville kollega Robert Veijåker Johansen kanske vært der midt i koken.
0: Eh, akkurat nu skal de ha spilt tre serierunder kanske de vunnet alle tre Og gledet seg til fjerde runde på søndag I stedet er det helt stille Stadionet er lukket og stengt Spellerne er sendt ut på sommerferie Det høres rart ut Men de har sommerferie nå I tilfelle de får lov å starte opp igjen Og må spille masse, masse kamper på sommeren Men denne serien er i fare Den har vært helt siden 1937 Bare andre verdenskvig har klart å stoppe den Men akkurat nå er den i fare
1: dette är forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss. Det är fredag 24. april. Den 12. mars var det bråstopp. På håndballbaner, fotballbaner, fridrettsbaner och i svømmehaller ble det helt stille. Alle idrettsarrangementer, treninger og konkurranser i Norge opphørte med umiddelbar virkning. 11 000 norske idrettslag ble rett og slett satt i ro.
0: Idretten ble jo rett og slett slådd av. For, for eksempel vårdrenga sin del så fikk spillere en melding på den WhatsApp-gruppa de har om at dere trenger ikke å møte opp morgen, eller dere får ikke lov å møte opp i morgen. Og sånn var det jo i klubb etter klubb. Enten du er voksen og lite eliteserie, eller du er åtte år og spiller på et lokalt, uh, lokalt lag på grusen, liksom. Så um, allt blir slått av, og, og folk fikk bare beskjed om å, å avvente og ikke gjøre noe.
1: Så det var helt stopp?
0: Det var helt stopp. Det, det, det eneste av idrettet som foregikk var jo uh, disse guttungene og jentungene som ikke klarte å la være og lure sig in på en eller annen bane og, og spille litt.
1: Det er mange i Norge som driver med idrett. Noen gjør det for gøy og for å holde seg i form, mens andre gjør det på heltid og har det som jobb. Det er dette vi kaller toppidrett. Og for toppidretten i Norge ble konsekvensene katastrofale med en gang. De,
0: de helt åpenbare konsekvensene som vi så med en gang er jo ting som, som fotball, EM og sommer-OL flyttes. Det var jo enorme nyheter da, da det ble kjent, men det var, nu virker det jo helt naturlig, helt opplagt att det måtte flyttes. Idretten er jo avhengig av det skal skje nå for att det ska være en, 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 en sånn pengeflyt der. Sant? Eh, tilskurat betaler for å se på, TV-selskapet betaler for å sende, eh, sponsorer betaler for å få lov å, å være en del av av det som de sponset. Alt dette henger jo sammen. Og nå skjer det ingenting. Så det er klart at, at uh, pengene renner ut.
1: Men vad betyr det for en toppidrettsutøver at uh, han eller hun mister muligheten til å trene i idrettsanleggene, eller også mister muligheten til mesterskap som NM, VM eller OL?
0: Det betyr jo enormt my mye, for de har jo husket en, en toppidrettsutøver sitt uh, toppidrettsliv er jo ganske kort. La oss si at de er på topp i ti år da. Og så går du runt nu og kjenner på følelsene at «Herregud, jeg kommer til å miste et helt år». Eh, bare den tanken er jo, er jo skrekkelig hvis du virkelig driver med noe du, du brengte for. Eh, vi ser jo helt sånn eventyrlig... Eh, kreativiteten når det gjelder måter til å prøve utover å på. Det er jo gøy, men, men de, de vil jo selvfølgelig naturligvis ha trent akkurat sånn som de gjør til vanlig.
1: Men vad vil det som nå skjer bety for norsk toppidrett fremover, tror du?
0: Nei, det kommer jo veldig mye an på hvor man kommer tilbake. Men store ting er jo allerede flyttet på. Vi har et herrelandslag som kjemper om, om plass i EM for første gang på 20 år. Det er flyttet. Vi har en hu med gode frihetsutøvere som skulle til OL i Japan. Det är flyttet. Så konsekvenserne er jo allerede ennår.
1: Men idrett er også bredde barn og unge. Regjeringen har bestemt at alle store og små idrettsarrangementer skal forbys frem til 15. juni. Nå er spørsmålet om det helt tatt blir noe idrett med nærkontakt i 2020. For breddidretten i Norge og tusenvis av barn og unge så kan konsekvensene bli store. Vi er straks tilbake. Norges idrettsforbund har om 2 to millioner medlemmer. Veldig mange av dem er barn, og disse barna står nå i fare for å miste en veldig viktig sosial arena over lang
2: tid. Altså det er åpenbart at den fysiske aktiviteten har vært mindre blant barn og unge den siste tiden, det er jeg ganske sikker på.
1: Eirik Fardal er først og fremst far til fotball- og håndballspillere, men også sportssjef i Aftenposten
2: jeg tipper at det har vært mer TV og mer iPad rundt omkring i, i de tusen hjemme så, og det er jo derfor den organiserte idretten har så viktig rolle for veldig mange den hele barn og unge i form og det kan også være en fristad for unger som, som og har rammene som enkelte trenger og så er det en annen ting og det er det sosiale som vår spaltist Lars oss skrev ganske godt om her forleden altså kanskje kommer idretten til å miste deg mest sårbare akkurat nå, sant? Uh, han drog fram for eksempel at uh, de som ikke har motivasjon til å trene for seg selv, og de som kanskje møter enda en arena det ikke strekker til på, følger fra uh, akkurat nå.
1: Nå er det jo blitt lov til å trene i grupper igjen med maks fem av gangen. Hva hjelper det for muligheten for, uh, for barn til å drive med breddidrett igen?
2: Det er klart at det hjelper, uh, og det er helst sikkert veldig mange som gleder seg til å, til å komme lite i gang igjen nå, og, uh, det ser jo da at det er flere så som åpner rundt omkring i landet nå. Men, men fem stykk, det kan i hvert fall bli krevende for de minste, vil jeg tro. Det funker, funker ganske sjeldent å fortelle en nyåring for eksempel at, at han skal jage bort sjettemann så kommer på løkka. Liksom, sant? Så, så lenge han åpner skolen så burde den kanskje kunne være litt litt flere på fotballtrening også.
1: Du er selv pappa til barn som spiller fotball og håndball, Eirik. Hva betyr det for barna at de nå ikke får spilt organisert fotball og kamper og får bli med i turneringer?
2: Altså, det er jo det der som er gøy, eh, konkurrere og spiller kamper køpper og køpper. Så, så for mange så er nok sesongens mål, altså, overnattingskøppen eller den store konkurransen, det er lagt lite i grus akkurat nå. Men et annet poeng er jo for idrettslagere at veldig mange er avhengig av kiosk, salg og, og egne arrangementer. Og de inntektene er uteblitt nå. Og til tross for regjeringens krisepakke nå til idretten, så, så vil nok dette få konsekvenser for ungene i form av enten et dårligere tilbud eller økt treningsavgift eller et eller annet
3: sånt. Koronaen har snudd opp ned på tilværelsen for de fleste av oss.
1: På landslagsarenaen Ullevoldstadion holdt fotballpresident Terje Svensen pressekonferanse i går.
3: Vi, vi savner fotballkampen. Lyden av følelsen, spenninger, seier, nedlag, uavgjort, og så topp, bredde. Hele konseptet som normalt preger den årste her.
1: Svensen bar om en krisepakke både til breddefotballen, og
3: til toppfotball. Det som er helt sikkert, det er at koronaen kommer til å koste for fotball. Og kost for fotball i flere dimensjoner. Både i krona og øre, men også for barn og ungdom som har stått uten friplassen sin i lång tid.
1: På hjemmarenaen til fotballlaget Vålringa sitter Oslo-klubbens nye trener Dag Eilif Fagemo alene. Resten av laget er på ferie. Eliteserien i fotball skulle vært godt i gang nå, og i helgen skulle det vært full runde med fulle tribuner. Fagemo tror fotballen snart vil komme i gang igjen.
3: Jeg tror eliteserien kommer til å spilles 30 serierunder, og så er det interessant å finne ut av når han kan begynne, og når det eventuelt kan komme publikum på banen. Og det er jo da helsemyndighetene som bestemmer det. Men det jobbes jo med det fra interesseorganisasjonene til oss fotballklubbene. Så at det blir serier, det er helt sikker på.
1: Robert, hva sier Fagemo om det å være vårdrenga-trener for et lag som ikke spiller? Han fikk jo
0: være ny vårdrenga-trener i seks uker før dette skjedde. Så han, han mener at han er i en litt annen situasjon enn de, enn de andre trenere, fordi han, jobben er ny og han er så heltent at han merker nesten ikke at ting er annerledes. Men eh, det er selvfølgelig rart for han som er så god til å drille lag, drille elve spillere sammen og bare få lov å jobbe med fem og fem av gangen. Og titt ofte som må han og, og trenekollegaen minne, minne seg selv på om at husk på koronareglene, vi må ikke bli for ivrig. Hva er det spillerne har gjort i denne tiden? Nej, først ble de permittert, så ble de 25 prosent permittert. Og da foreslo Fagimo at uh, dere kan trene fem ganger en time, altså 5 dager i uka. Dette ble etter hvert uh, uh, slått ned, men, men, uh, men de er på träning i grupper på 5 og 5 og, og gjør alt de kan for å trene normalt, men det er jo selvfølgelig fullstendig unormalt.
1: Idrett er alltså fortsatt forbudt i første omgang frem til 15. juni. Det betyr avlyste kamper, køpper og turneringer for jenter og gutter lander rundt. Da Robert møtte den nye vårdringa-treneren, spurte han om trenerprofilen hade noen råd.
0: Det er masse norske små gutter og jenter som går og klør og vil gangbe-serien det også. Har du nå råd til dem?
3: Det er ikke noe annet råd enn at tren og hold på med det du de er mest glad i, og den idretten du de glad i. For det er viktig med fysisk utfallelse, og det går an å gjøre det på mange områder en mulighet til, selv om man ikke, altså uten å
1: Det er blitt sagt at det vil skape uopprettelig skade for norsk fotball hvis det ikke blir noen kamper i 2020. Fagermo frukter i midlertid ikke at koronasituasjonen vil få konsekvenser for fotball.
3: Nei, jeg frykter ikke det. Jeg tror det at vi både som nasjon og, eller fotballklubben er rustet for å, å tåle en sånn krise. Og så får vi da heller brukt tid på å komme oss ut av det, men at vi blir noe dårligere sammenlignet med konkurrenten og så videre, det, det tror jeg
1: Robert, hva vil det bety for norsk idrett om det ikke blir lov med nærkontakt la oss si resten av dette året da?
0: Nei, det det, det betyr jo alt, for det betyr at det egentlig ikke går an Driv med noe som helst slags eh, idrett som, som, som skal ha tællende resultat, kanske bortsett fra ja, øvelser der man beveger sig fra punkt A til punkt B, med intervallstart, eh, fotball, håndball, ishockey, alle idretter der det er kroppskontakt, og det är det jo i de aller fleste idretter, det
1: bara glömde. Men er det i det hele att noen lyspunkter for eh, idretten oppi alt dette? Nei, altså, lyspunktene, det vi har smilt av, og det vi har,
0: har gledet oss over, er jo, er jo måten de likevel klarer å holde humøret oppe på, og, og trene på morsomme nye måter. Og noe det kan de kanske ta med seg videre inn i idrettslivet sitt, men, men så veldig mange lyspunkter klarer
2: jeg ikke å se. Men vi jeg kan få si til slutt da, det positive den tiden er, det kan jo være at det har vært mer frileik rundt, rundt huset og i gatene rundt omkring, og er det noe som gjennomorganiserte organiserte nå til dags har gått av, så, så er det jo da.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra VGTV. Herregud, det var også Erik Solheim gjorde det, Robert Eriksson gjorde det, Øystein Djupedal, bittre menn, så liksom, tenk, partiet offret meg. Mm. Vet du hva, gjerne tenk det, men hold det for deg selv. Det er sikkert mange som har tenkt det, men du må løfte blikket. I Aftenpåten går vi gjennom det største og noe av det minste fra norsk politikk og samfunnsdebatt den siste uka. Det er Rina Eilersen, Lars Klomnes og Sara Sørheim. Hver torsdag, last oss ned der du finner podcastene.